0: Då säger jag helt enkelt hej och välkomna till Människor och Migration och välkomna till alla er som har kommit hit till Blåstället i Angered för det här samtalet. Jag som pratar nu heter Lisa Pelling och jag är utredningschef på Tankesmedjan Arena Idé. Och idag spelar jag alltså in Människor och Migration här på Blåstället i Angered i Göteborg. Blåstället är, för er som inte vet, ett kulturhus, beskriver sig självt som en... Mötesplats för alla som är intresserade av musik, samtal om samhälle, teater, konst, barnaktiviteter, litteratur och mycket mer. Man har sett vi som har gått omkring här idag att det har kommit bubblar av aktiviteter i det här huset. Och idag i det här rummet så ska vi prata om två stycken nyutkomna böcker som båda på olika sätt både problematiserar och utmanar vanliga föreställningar om migration och om människor som migrerar. Och det handlade om Ola Larsmos uppmärksammade bok Sweet Hollow, eh, som beskriver en del av den svenska emigrationen till USA i slutet av 1800-talet och förhållanden i början på 1900-talet. Och Anna Gavannas bok Pensionärsplaneten, som handlar om svensk utvandring till Spanien, eh, egentligen från 1950-talet ända fram till idag. Eh, och vi tänkte ta de här böckerna som en utgångspunkt för ett samtal som vi tänker att skulle handla om. Kulturell identitet och svenskhet, vad, vad är svenskhet? Vad är kulturell identitet? Hur skapas svenskheten eh, i olika sammanhang? I Spanien, i USA på 1800-talet, början på 1900-talet, eh, idag. Eh, hur skapas det med olika utgångspunkter? Vad är det för konfliktytor, vad är det för berättelser? Eh, och vad innebär kulturell identitet för en person som har lämnat sitt land? Kan man förvänta sig att den här identiteten förvandlas, förändras i det nya landet? Och hur lång tid tar det i så fall? Eh, är det rimligt att kräva att människor som flyttar till ett annat land ska assimileras i det nya landet, bli helt och hållet som den infödda befolkningen? Ja, det är väldigt många stora frågor. Men jag har också två väldigt kloka personer med mig här att försöka hitta svar på dem. Och det är då inga mindre än författarna själva. Ola Larsmo som sitter här bredvid mig som alltså är författare till Sydhollow, men om jag har räknat rätt är det din nittonde bok, alltså kan det jag vara så? Du
1: har, har tappat själv. räkningen
0: själv. Ja. Bland annat tidigare skrivit Jävulssonaten 2012 om hur Sverige behandlar flyktingar under andra världskriget och en av mina favoriter är Himmel och jord må brinna. Jag såg till min förvåning att den gavs ut 1993. Ja, det Herregud, det är länge sedan jag läste den, men jag, jag har den är väldigt gott min fantastisk bok om revolutionsåret 2017. Eh, många av oss eh, läser dig i spalterna oftast i dagens nyheter också och känner dig också som tidigare ordförande för Svenska Penn. Det var det ju åtta år fram till i maj i år. Och så Anna Gavannas som är författare till Pensionärsplaneten. Du är doktor i socialantropologi och docent i genusvetenskap men också en väldigt flitig Skribent, du skriver om frågor som rör arbetsliv, och migration, och familj och äldreomsorg och de frågor som, som kommer upp i boken. Själv har jag haft väldigt stor behållning av din bok, Rena hem på smutsiga villkor, hushållstjänster, migration och globalisering som är en antologi som du gav ut tillsammans med Katarina Kalleman nu för ett antal år sedan, men som har varit flitigt citerad inte minst i debatten kring rutavdraget. Men numera är du centralbyråkrat, ska jag påpeka. Så det blir inte åsikter om konkret <här> politik, det ska jag inte avkräva det heller som utredare för, vid Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Tusen tack för att ni har tagit er tid ikväll att komma hit till oss i till stället. Ni har ju båda två skrivit fullständigt Fascinerande böcker tycker jag och de bygger båda på väldigt omfattande research. Ni har gjort en eh, massa resor, ni har gjort intervjuer, ni har grävt ner er i arkiv och i litteraturen. Så jag vill egentligen börja det här samtalet med att ställa en ganska klassiska frågan. varför? Varför tar man sig så mycket tid, varför skriver man en sån här bok? Eh, vill du börja Ola?
1: Alltså hur låter man bli? Det är väl det som är, är rätt svar på frågan. Under alla de år som jag har skrivit böcker så har det varit så att jag har varit helt fascinerad av såna här berättelser som man har valt bort. Eller den sortens berättelser som, som är lite jobbiga och besvärliga och som man knuffar undan. För man tar en sån och släpper ut den i ljuset så säger den oftast väldigt mycket om vilka vi är. Och nu var jag i Minneapolis. Min fru skulle hälsa på sin värdfamilj för hon var där som utbytesstudent på 70-talet. Så vi ska åka tillbaka och hälsa på. Och så snubblade jag bokstavligen över den här platsen. Swidhalla och den, den lilla, lilla dokumentation som fanns om det. Och det är alltså en plats i St. Paul, gränsen av St. Paul. En bokstavligen ett hål i marken. Där det borde vid sekelskiftet 1800-1900 ungefär tusen personer. I ganska stor misär. Och när jag konfronteras med det här så blir ju följdfrågan naturligtvis. Men varför vet jag inte någonting om det här? Varför har vi valt bort den här biten av... Historien om svensk emigration till USA, som, som är ett så mångfacetterat fenomen. Och jag blev ju alldeles så elektriskt, nästan lycklig, fast det var en historia som handlade mycket om, om elände och om misär. Så var det en upptäckarglädje kände jag ganska starkt när jag fick gräva
2: ner mig det här.
0: Anna, varför pensionär, svenska pensionärer i Spanien?
2: <laughs> ja, det... Varför? <laughs> Hur kan man låta bli? <laughs> mm. <laughs> um... Ja, det är en liten så här, konstig ingång jag hade för att egentligen så har jag inte någon egen koppling till vare sig Spanien eller pensionärer från början, utan det kom lite på vägar. Jag har, alltså, jag har tidigare forskat om äldreomsorg i Sverige och också om hushållstjänster i Sverige, då, som du nämnde. Och, eh, i samband med ett projekt som handlar om privatiseringen och internationaliseringen av den svenska äldreomsorgen och det här med de nya kundvalsmodellerna som kommer i Sverige, marknadiseringen av svenska äldreomsorgen och det ökande beroendet av utländsk arbetskraft i Sverige och också att det växer fram etniska nischer på den svenska marknaden för äldreomsorg så kommer jag in på just det här med, med de här Spanienpensionärerna, att de är ju... Några som vänder på steken och man då ser eh, eh, privatiseringen Och internationaliseringen av den svenska äldreomsorgen i ett globalt perspektiv Att de då outsourcer sig själva till utlandet och där konsumerar service och omsorg Och då vill jag Jag läs, läste in mig på de här migranterna och tyckte det var en väldigt betydande och fascinerande typ av migrant också I, i, i dagens globaliserade värld, liksom just det här med att Nordeuropeer och Nordamerikaner på ålderns höst söker sig till eh, sydliga, alltså Sydamerika och Sydeuropa eh, och Alltså från ett höglön och högkostnadsland till ett låglön och lågkostnadsland och att det sker på en global skala, så jag var väldigt fascinerad av det här Och eh, det hade faktiskt aldrig tidigare varit på varken Kanarieöarna eller på solkusten innan jag påbörjade det här projektet. Jag sökte medel då, forskningsmedel för att få göra den studien tillsammans med en spansk forskare. Och när jag kom dit så det var då som jag ja, fastnade för just den här tanken om en pensionärsplanet. För då var det att komma till en planet som befolkades av pensionärer och, och av nordeuropeiska pensionärer. Det var väldigt visuellt tydligt när man kom till de här platserna som Fuencherola eller eh, ja, på, på på solkusten då, och eh, San Agustin på Gran Canaria. Eh, och man hörde svenska och andra nordeuropeiska språk pratas kring sig. Ja, det var väldigt, väldigt fascinerande och det var så som jag började liksom, att gräva i det här och också försöka få fram de berättelser som man inte har läst hittills i samband med den här typen av migrant.
0: Vi ska återkomma till vilken identitet de svenska pensionärerna har och skaffar sig och hur de delar upp sig också. Jag har förstått det olika, i olika grupper också. Den identitet som de som kommer dit för att arbeta för dem som ingår i den här globala kedjan av omsorgstjänster som man normalt sett ju tänker sig kanske går från eh, fattigare länder till det rika väst eller det rika nord. och Här har du identifierat en rörelse som går söderut istället. Men vi ska återkomma till det. men jag, jag tänkte också att jag ville ställa frågan till er för att det är ju en sak att hitta ett forskningsprojekt, ett objekt, en fråga som man vill liksom gräva i. Tänk, det här är någonting intressant, det här visste inte jag om, jag känner inte till det här. Det är ingen som har beskrivit det. Men sen under arbetets gång tänker jag mig, efter den sjunde, åttonde boken, efter ett antal timmar på biblioteket, ett antal intervjuer, kanske promenader i Svithåll och så kommer det nya upptäckter. Vad förvånade det förbryllade dig mest under arbetet med din bok, Ola?
1: Ja, alltså det, det som man kan bli förbluffad över då när man, när man fördjupar sig i det här är kanske inte den emigrantverklighet som, som man stöter på om man gräver ner sig i, i de fattigare skikten av den svenska migrationen. Där känner man igen ganska mycket. Det fin, finns mönster som stämmer väldigt bra med andra folkomflyttningar, andra migrationsvågor och sådär. Det som är förbluffande är, är den berättelse som har tagit form här hemma i Sverige. För jag ska börja med att skriva en artikel om Swede Hollow i Dagens Nyheter som blev, blev mycket läst. Folk tyckte det var intressant. Eh, jag trodde också att folk skulle tycka det var intressant. Men det som förvånar mig var ilskan. Alltså alla hatmejl som välde in. Och nu är för sig vanligt att få sånt mellan varven så fort jag skriver dem. Men det här var någonting annat. Alltså, här hade jag rört vid nervos folk. Där man plötsligt... Måde väldigt illa av att få sin bild av den svenska emigranten som någon sorts välanpassad elitemigrant ifrågasatt. När det då visades det fanns berättelser om människor som hade gått under i sjukdom eller hamnat på arbetsplatser där man strök med av hemska villkor överhuvudtaget. Att plötsligt se att olika typer av migration faktiskt påminner väldigt mycket om varandra. Det stod en del bara inte ut med och jag fick ett, ett väldigt eh, argt brev från en man som skrev du, du smutskastar Karloskar och Kristina och då skrev jag tillbaka, du vet om att det är romanfigurer va eh, mm. men det fick jag inget svar på Ville eh, alltså, Mobergs ingen det är fel Hon
0: vänder på sig i sin grav, Karloskar och Kristina de,
1: de, de har en grav fast en fejkgrav bort i USA för det kommer så många turister dit och ville titta på deras grav så de har fixat den men Moberg däremot, var ju inte ute efter att skriva någon sorts eh, solskenshistoria om de ett, alltså elitemigranterna. Hans persongalleri är väldigt sammansatt av människor som är med sig av, av väldigt olika skäl från Sverige. Men vi har bara kristalliserat fram de här lyckade småbrukarparet som, som symbolerna. Och det där är mer hur vi har använt de här berättelserna och vad vi har valt bort. Och därför fanns det också en spänning i det här att lyfta upp det som vi har valt bort.
0: Jag vill gärna, jag vill låta dig svara också på frågan, Anna, vad som förvånar dig. Men kan inte du eh, ansluta till det som Ola beskrev nu? Vad har du fått för reaktioner på, på din bok? Har det varit ett, ett, samma, eh, så att säga, att folk har känt sig provocerade av att du har kanske förändrat bilden av hur vi svenskar utomlands och hur vi svenskar är som... Alltså,
2: om man ser till recensioner och så så har de ju, någonting som de har uppskattat i recensionerna har ju varit just det här med att, att jag slår hål på en del myter om vem den här ut spaniensvenskan är. För det är också också sådana här föreställningar om att det ska vara den här lyckade 40 som välbärgad som, eh, ja, som är där nere och, och, och konsumerar och också golfare som glassar runt, men också alkoholister och skattesmitare. Liksom lite, ja, alla möjliga sådana kombinationer av stereotyper om vilka Spanienpensionärerna är, och det har vi sett i recessionen en uppskattning av att, att jag måste gå utöver det. Jag vet jag inte riktigt hur det funkar, men glappet. <laughs> um, uh, så att, men... Sen, vad ska man säga, av dem det berör så har jag väl fått eh, både igenkännanden och liksom folk som vill berätta sina livshistorier för att komplettera då det här, liksom att de känner igen sig. Men jag fick också faktiskt ett brev av någon som, som var upprörd över att hon inte tyckte att hon kände igen sig för att hon tyckte att den här boken skulle handla om hur bra de har det där nere hon och hennes... Eh, ja, Väl, väl, välbärgade mm. <laughs> totalist kompisar. Um, och någonting som hon störde sig på, som en, de som har stört sig på någon eh, karaktär i den här boken, det är så att jag, jag är ju då ett, man säga, ett, ett galleri av, av livsberättelser och, och historier i, i den här boken då, av, av anonyma personer, men som är verkliga personer som har intervjuat, jag har intervjuat över 200 personer sammanlagt, både pensionärer och folk som jobbar med dem. Och då är det en av dem som är uteliggare. Och det, det har eh, en del större på. Att eh, han ska liksom få representera spanien svenskar. Mm. För att det är liksom, ja, vissa som inte vill kännas vid det. Att det, att det finns eh, pensionärer där nere också. Och att det finns eh, till och med uteliggare då. Så det kan man ju se som en parallell kanske. Mm. Här, en kontrast mellan bilden här hemma och sen liksom när man gräver lite vidare och lite mm. djupare.
0: Mm. Blir mer mångfacetterad också. Vill du lägga till någonting där Ola? Jag vill en
1: följdfråga till henne. Jag tycker det är intressant det här att du har studerat det här, du har hittat exempel ur verkligheten men så finns det människor som vill att du ska då välja bort vissa delar av verkligheten för att skapa någon mer bild mm. som man tycker ska vara representativ. Det är så det fungerar.
2: Ja, alltså, och det som är lite intressant just när man har med, alltså som antropolog så kommer man ofta i kontakt med det här fenomenet, att när man då har att göra med levande människor och intervjuar dem, då, då är det alltid så. Alltså, ofta har ju folk en anledning att prata med en och ställa upp på intervju. Men jag har försökt att och liksom också få tag i dem som är bråkiga och som inte <går> ställer upp, kanske, i första ledet, men, men i alla fall, och, och då, då har de ju ofta en agenda också. Och de vill kanske att deras bild av verkligheten ska vara den som påverkar hur det ser ut, eh, alltså hur bokens utformning. Så, så att det är ganska vanligt, inte bara i det här fallet, men överhuvudtaget så, tror jag, när man intervjuar folk, att, man, att det, det finns folk som har en agenda. Och, och det som kan finnas bakom en sån här agenda just... Eh, i Spanien, svenskars berättelse är ju att det ju finns ju där, jag vet inte om ni har sett löpsedlar, kommer ju vara varannan månad, speciellt Aftonbladet och expressen. Just så här ska du flytta till solen, så här ska du liksom leva ett lyckat liv i värmen och liksom göra det så billigt som möjligt. och ja, Med livskvalitet och så vidare. Och så liksom, Intervjuar de folk som, som tipsar om hur man ska uppnå det här som pensionär eller som, span, eller som svensk överhuvudtaget. Och, och då finns det ju liksom intressen bakom det här också. Så det finns ju en hel infrastruktur av folk, eh, inte minst mig, svenska migranter, som har business där nere helt enkelt, och som vill liksom locka fler som köper kanske fastigheter eller som konsumerar liksom deras varor och tjänster där nere. Så det finns ju sådana intressen också som spelar in, tror jag, i liksom att framställa det här lyckade livet. Om vi ska prata lite
0: mer om, om vilka de här utlandssvenskarna var eller, 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 eller är. De, de som du studerar, Ola, i Sweet Hollow som hamnar i den här, som du säger, bokstavligen talat ett hål i marken mellan två vägar och de måste liksom klättra på trappor för att komma upp till den omgivande staden. De bor dragigt, kallt, lerigt om de sommaren. Det stinker i någon slags å som rinner igenom där. Hur, hur såg de på sig själva? De måste ju också haft en uppfattning om hur Amerika-emigranten är och hur en person från Sverige som utvandrat till det stora landet i väster förväntas vara. Och, och, och kanske om du säger någonting om hur de sågs på av det omkringliggande eh, samhället.
1: Ja, hur många har du kunnat har på? titta? <laughs> nej Så här är det väl att eh, när man talar om emigrationen så är det fortfarande Willem-Obergs roman som färgar vår bild och det är absolut inte hans fel att han skrev en så fantastiskt bra roman, att den har ersatt verkligheten för många av oss. Men tittar man på emigrationen så sker att de allra flesta slunar i Sverige, de gör det inte vid 1850-talet som hans roman romangestalter utan i slutet av 1800-talet. Och det är alltså 1,3 miljoner till sist som ger sig av. Och den sista stora skvetten som ger sig av, de är inte småbönder från Småland utan de är arbetarklass, de är stadsbor, de är tjänstefolk och de hamnar i städerna.
0: Och ganska många kvinnor, till skillnad från många män som migrerade innan. har förstått att det var många kvinnor som migrerade för att bli och Den typen av arbeten också på slutet. Ja.
1: Under några år på 80 talet är de i majoritet. Alltså ensamstående kvinnor som ger sig av är, är den största gruppen faktiskt. Eh, och eh, det finns en väldigt starkt emancipatorisk sida av det här. Alltså att väldigt stora delar av, av det vi kallar för kvinnorörelsen får en viktig input från USA vid den här tiden. Och det är ett ämne, ämne i sig nästan. Men det som händer då mot slutet av 1800-talet är att du väljer in en mycket, mycket stor grupp människor från Sverige. De kan inte språket. De har ingen särskild utbildning. De har gått folkskolan, för det gjorde man i Sverige. Men de tar de sämsta bostäderna. De tar de enklaste jobben. De har inga större rättigheter på arbetsmarknaden. Och det här innebär att man då, de fattigaste, och vi ska komma ihåg att det här är väldigt differentierat nu. Va? Alltså varje emigration består av människor som lyckas jättebra och de som inte hittar fotfäste i det nya landet. Och tittar vi på den här senare gruppen bland svenskarna så utsätts de för väldigt starka fördomar från det omgivande samhället. Så man talar om svenskan som, som korkad och dum för man har svårt att lära sig engelska. Man anses vara ohygienisk eh, och kriminell och vi känner igen allt det här. Va? Eh, och... Vad som sen händer lite intressant att när man börjar prata lite bättre om svenskarna, de svenska immigranterna och de här stora gruppen, det unskilled laborer som kommer. Eh, de, en bit sådär när närmar oss 1900-talets början, då har de blivit lite bättre. De är fortfarande ganska korkade och har svårt med språket, men de är ganska hederliga. Va? Och det enda som har hänt egentligen, de har inte ändrat sin livsstil, de har inte fått sina villkor förändrade. Vad som har hänt är att det har kommit en mycket stor grupp italienare till de här regionerna, också till Sweden, och flyttade in italienare. Och det är de som är jättekriminella och, och jättejobbiga att ha att göra med.
0: Att följas av ryssarna som följs av judarna som följs av... Ja, ja inte den, den senaste men... ankomna gruppen är den som står längst ner på den sociala ja. stegen, kan man, kan man säga så.
1: Så är och efter italienarna kommer slaverna, va? Och sen när man till sist tömmer upp på 1950-talet och var folk inte där längre, då borde 50 mexikaner i den här gruppen, va? Så det, det är en sån här utbytessedja och det verkar som att det nästan enda sättet, det här är grymt, då, är nästan enda sättet att verkligen ta sig in i samhället, det är att du får stå på någon annan mm. som kommer in under dig för då åker du upp automatiskt i taxa. Mm. Va, va?
0: Vad, vad kan man säga om de svenskar som lever på pensionärsplaneten och deras identitet? Hur identifierar de sig? Har de någon slags idealbild av hur en svensk pensionär som flyttar till solkusten ska vara och, och uppfattas kanske av omgivningen. Och hur stämmer den överens med de bilder som du ser? Ja, Sägans om, om det finns något att säga om hur de uppfattas av det omkringliggande samhället, eller så är det så att de inte
2: eh, interagerar alls? Ja, det, det finns äm, äm, jag måste säga att en, en rad olika s, ä, sätt att närma sig de här bilderna av Spanienpensionärerna. Dels utifrån Spanienpensionärerna själva, då, hur de ser på sig själva som svenskar och som, ä, som invandrare eller i, i, migranter i, i Spanien. Och hur de ser på svenskar i Sverige. Där kan man säga att jag upptäckte en slags kluvenhet som följer som en röd tråd genom hela boken: just det här med att för det första som hände när jag kom till den så kallade pensionärsplaneten, det var att jag blev hejdad av en herre som ifrågasatte hela mitt projekt och undrade var det här verkligen seriöst mitt projekt? För att det, det är så många som har skrivit om Spaniens svenska. Och eh, om, om den här myten om Spaniens som finns i Sverige. Att eh, de vägrar integrera sig. Att de bildar svensk kolonier. Att de isolerar sig. Och att de, alltså, alltså, de är också kanske lite, så här, nästan lite korkade. Då, att de, inte, att de liksom inte kan kommunicera med omvärlden. Och lära sig någonting om det omgivande samhället. Och en, ett, ett slags krav också från andra svenskar att... Man ska integrera sig. Och han var liksom den här herren som jag kallar för Conrad. Han, det är ju alla personer i den här boken. Då, men han, eh, han, han var liksom. Det var en ilska som riktades åt väldigt olika, många olika håll. Och jag har liksom försökt bena ut just vad det här handlade om. De här bilderna av Spaniens och av svenskar. Eh, ifrån, dels då ifrån Spaniens sätt att se på. på svenskarna i Sverige och vice versa, de här myterna då, bland svenskar i Sverige- som också fortplantas i, i media och, om just att, att, att de här spanska svenskarna- ska vara någon slags, antingen ska de, är de då lyckade 40 eller glassiga golfare eller avdankade eh, skattesmitare och så, och så vidare. Så, eh, men att då fanns det en kluvenhet- Bland, för för att då ville de här spanien, svenskarna och, och spanienspanscherna- de ville också särskilja sig då, dels ifrån svenskar i Sverige- för de tyckte de var väldigt tråkiga, sociala och inskränkta. Men de själva, då, i kontrast, och det var också därför de sökte till just Sverige- var att de, de själva tyckte att de var mer sociala, var mer internationella, mer politiska. Så vill de ville särskilja sig från svenskar i Sverige. Men sen ville de också särskilja sig från- Svenska i Spanien, alltså andra Spaniens svenska, som de också tyckte var liksom alldeles för svenska. För att det var just det här med att vara osvensk, det var någonting som, som de uppfattades som positivt. Men kanske inte då vilken sorts osvenskhet som helst. Men att och då, liksom då, ville de inte kännas vid andra svenskar. De ville inte kännas vid att man skulle söka sig till någon slags lilla Sverige i Spanien och man skydde föreningar som pesten för att just göra en markering att man inte är en sån här vulgoturist som ju, ja, det finns ju till exempel sällskapsresan och liksom det finns massor med bilder och ute som florerar om just så här turistsvenska som, som också har att göra med arbetarklassens massturism som man markerar emot liksom det här som har vuxit fram. Då. Men, men också att man ville man ville också framhäva sig själv, att man, att man var intresserad av det, det, det spanska samhället, man var intresserad av att lära sig det spanska språket, och att man umgicks inte bara med svenskar utan ja, andra, men då kanske det inte främst var spanjorer som man umgicks med, utan kanske andra kanske när det väl kom till kritan. För att, det var ändå så att de här svenskarna sökte sig till de här eh, väldigt internationella zonerna, eller turistområdena då, där det finns en infrastruktur som gör det lätt för pensionärer och andra svenskar att klara sig utan att kanske kunna flytande spanska från början och så vidare och, och som kanske till och med gör det svårt för dem att lära sig flytande spanska för att det, det, är, bara, alltså det är en turistindustri som finns där och det finns också en uppbyggd infrastruktur av svenska föreningar all typ av service och alla varor du kan behöva kan du få tag i där svenska varor
0: Precis. Och, i det, och som en del i den här infrastrukturen finns också som jag tycker du beskriver så intressant, även andra svenskar som jobbar åt de här pensionärerna som mäklare eller, man, eller, eller inom omsorg eller på olika sätt liksom här deras hjälpande händer i i Spanien så den ytterligare en annan sorts migration Precis. som följer den här pensionärsmigrationens kölvatten.
2: Exakt så att man kan säga att, att spanishvenskar är som en slags etnisk nisch på den här turistmarknaden inom den här turistmarknaden och då finns det olika personer som på olika sätt jobbar kring dem som är mäklare, folk på, på, som har restauranger eller jobbar på kaféer eller med hemtjänst eller frisörer, och allt man kan behöva då när man inte kan flytande svenska. Och det finns där och då finns det, ju, dels finns det ju svenska migrantarbetare som jobbar med de här tjänsterna, entreprenörer och arbetare. Men sen så finns det spanjorer som jobbar med kanske hantverkstjänster och som eh, visevärdar och så vidare. Där det finns, ja, där det finns kanske en, en mellanhand som pratar svenska eller engelska. Och Sen så finns det också eh, sydamerikanska arbetare som jobbar kring svenskar. Och om man ser till hur de ser på svenska så, så är det också ytterligare en facett- –av liksom det här, nästan som en slags spegelhall. Liksom att, eh, dels så ses svenskarna överhuvudtaget och ser sig själv- –som en, en önskvärd typ av migrant där nere, jämfört med andra typer av migranter. Eftersom in, alltså de anses bidra med arbetstillfällen. De bidrar till ekonomin genom att konsumera. An, anses de göra. Eh, och överhuvudtaget konkurrerar inte med lokalbefolkningen om samma bostäder och arbetstillfällen. Så därför så anses de vara en, en populär typ av migrant eller en del av turismen egentligen från, från spanjores perspektiv. De ser ju egentligen de här långtidsturisterna som en del av turistindustrin. Eh, så att, och, och sen så anses de också svenskar bland eh, många av de arbetare och entreprenörer vi pratar med som eh, speciellt respektfulla och tacksamma som konsumenter och arbetsgivare jämfört med andra nationaliteter. Det är alltså en, en uppfattning som andra runt omkring dem har, eller ja. deras egen. Ja. Som andra runt omkring dem har. Men just det här med det här. Eh, Idén om en svensk som en önskvärd typ av migrant är någonting som de själva också har tagit anamma som en del av sin egen självbild. Och då ser de sig gärna som sagt inte kanske som svenskar utan mer som någon slags kosmopoliter eller någon, någon som är internationell. Liksom.
0: Du har ju din bok, Ola, också eh, använt dig av, av åtminstone delvis fiktiva karaktärer. Du har återskapat öden utifrån brevväxling och det du har hittat i arkiv och helt fascinerande kartor över de här områdena eh, såg ut eh, också. Vad va kan du säga om, om, om deras identitet som svenskar och kanske någonting om vilket värde det kan ha haft för dem att identifiera sig som svenska? Var det någonting som, som kan ha upplevts som värdefullt eller ville de så fort som möjligt bli som alla andra amerikaner eller eftersträvade dem att misstas för en irländare eller misstas för en... en um Nån annan invandrargrupp som hade, som hade kommit. Kan du, kan du säga någonting? tänkte När jag hör Anna så, så har du ju säga att du säger att de liksom distanserar sig från folk där hemma. De är, de är bättre och de är inte som andra svenskar utomlands, utan de har en egen liksom identitet. Vad, vad tror du att de här svenskarna och hade för svensk identitet och vad hade det för värde för dem?
1: Alltså det är en roman, som du påpekade. Alltså det, det är en fiktiv skildring. Eh, delvis för att jag är romanförfattare, men också därför att vi faktiskt inte vet hur de såg på sig själva. Det finns ingen dokumentation, de har inte skrivit någonting. Det finns en enda text av en svensk född som hade vuxit upp där, bevarad. Och han kunde själv inte prata svenska längre, utan han skrev på engelska då. Så vi vet faktiskt väldigt lite om vilken, vilken diskussion som pågick detta, men man kan däremot... Titta lite på andra migranter. Göran Greider skrev en väldigt bra bok om Joe Hill, som kom för två år sedan, som inte bara handlar om Joe personen personligen, utan om just de, de arbetarklassmigranterna från Sverige som hamnade i USA. Och till att börja med så tror jag att man har överskattat ganska ofta hemlängtan och svensk identitet på det sättet att man skulle liksom vara så väldigt förtjust i detta, att, att vara svensk i förskingringen. Det är nog ganska många som tvärtom ville lämna det gamla landet bakom sig som tyckte att det gick inte att komma vidare där, utan nu får vi ta nya tag i det nya landet. Sen säger ju Göran Greider något väldigt bra i boken, och han säger just det att svenska språket och svenska sedvinnor är det sista skyddsnätet som finns. Eh, och det känner vi också igen från andra migrationer, att det är ganska självklart att när man söker sig till människor som talar samma språk som man själv och som man begriper sig på något sådär, och då blir det som de här enklaverna som en del tycker är, är, är så förskräckliga att man sluter sig samman i vad man kallar för getton. Men det är nästan en naturlig följd av all migration att första generationen faktiskt behöver det stödet av människor som man kan faktiskt eh, umgås med och som kan hjälpa en till rätta. Va? Eh, vad man ser på de här svenskarna, de fattigaste svenskarna, för det finns som sagt hela skalan från folk som är jätterika i USA också ända ner till de som nästan som alltså bokstavaren svalt till älva och dog i godsfinker och sådär. Eh, vad man kan se där är ju i ganska hög grad det här att första generationen kommer nog inte in i samhället. De kan ha svårigheter med språket. De har svårigheter att, att ta sig fram på arbetsmarknaden som är ett etniskt segregerad. i USA. Så är du tysk, får du jobb på en tysk fabrik och så vidare. Eh, andra generationen lär sig språket, tar sig in i samhället eh, är lite kluven i sin identitet alltså har en så Tredje generationen förstår inte riktigt vad problemet var men däremot är det kul det här med lutfisk till jul och sånt där och glögg och grejer. Och många av de här människorna i, i Minneapolis Ann, eh, och Saint Paul som jag pratade med de hade alltså aldrig hört talas om Sweet de visste inte vad det var för man hade så totalt lyckats utradera det ur det gemensamma medvetandet att det fanns en slum där det bodde sju, 800 svenskar i, i ganska stor misär. Så det här var verkligen begravt va? och eh, jag förstår varför. Det, den typen av erfarenheter vill man lägga bakom sig. Va? Och då minns man heller de som faktiskt startade en fabrik eller en tidning och blev rika.
0: Precis, och det, den minnet kanske inte upplevs ha något större värde. Man har kanske fäster större värde vid nybyggarhjältarna och de framgångsrika företagarna och de som verkligen lyckades i USA och de framstående positionen. Kan, kan, kan du säga någonting, Anna, om... om, om du har ju ganska långt liksom, tidsperspektiv i din bok. Om du liksom kastar tidsperspektivet lika långt framåt igen, vad händer när det börjar uppstå andra och tredje generationens solsvenskar i, i, i Spanien? Kommer de att, att fortsätta vara svenskar i någon mån eller kommer de att vara helt integrerade då i det spanska samhället?
2: Ja, det har ju som sagt pågått den här typen av migration sedan 50-talet och framåt. Jag hittade en gammal bok av Ingvi Lyttkens som heter som heter solsemester på Teneriffa eller något sånt där och, och som, som beskriver liksom den här migrationen just det här att svenskar söker sig ifrån kylan och till värmen under Spaniens sol och det har ju då gått i arv från flera generationer jag, jag träffade ju personer som, som hade, deras boende hade gått i arv då ifrån, ja, ifrån de här tidiga generationerna av Spaniens svenskar så att eh, deras föräldrar eh, och kanske till och med farmorföräldrar var då Spanienpensionärer och sen så växte de upp med och hälsa på då de, sina föräldrar och sen så tog de själva över det här boendet och med sikte på att själva bli Spanienpensionärer. Men ofta så är det ju, de, alltså majoriteten av de här Spanienpensionärerna är ju eh, säsongsboende och eh, mm. från en väldigt, väldigt stor mångfald av bakgrunder. Uh, så att, uh, så att då, med säsongsboende så, så menas uh, då att de, de helt enkelt pendlar mellan Spanien och Sverige, de bor där i Spanien på, på vintrarna och så åker de tillbaka till Sverige på somrarna uh, och håller kontakten då med uh, kanske barn och barnbarn i Sverige och det ju, har ju blivit enklare och enklare att göra nu i och med att vi har ju Skype, vi har lågprisfug, vi har EU-regler som gör allting mycket enklare så uh, så det är en annan typ, alltså de, de, de svenska emigranter som Ola pratar om, de, de pendlar ju knappast till, till Sverige om man säger. Det fanns ju ingen Ryanair eller liksom, någonting för en hundring och, och liksom kippa hem så där över en helg och hälsa på barn och barnbarn. Så, att, så att det är ju en helt annan situation nu och, och som har förändrats också sedan 50-talet och framåt. Men sen när det gäller då de som arbetar där nere, så spa, svenska Migrantarbetare. Det, det är lite intressant att jämföra med det som Ola berättar om, för att... Eh, vad ska man säga? Alltså de, många av dem delar det här med här eh, Att de söker sig till någonting som de ser som en, en slags livskvalitet. Just det här liksom att eh, liv under solen, att man kan vara ute året runt. Och, att man liksom, En slags äventyrlighet. Man kanske vill starta om. Man, man eh, vill sadla om. Kanske från ett tråkigt liv. Yrkesliv där hemma. Eh, och så, men sen så kanske man inte stiger i liksom, graderna mm. på det sättet som, som du beskriver. Eh, de som du skriver om. Utan mer att man faktiskt gör en klassresa neråt. För att eh, man lämnar ju en, en slags... Trygghet i Sverige just med alltså när det gäller till exempel hur arbetsmarknaden ser ut i Sverige jämfört med hur det ser ut i Spanien. Så det, och också hur de rättigheter man har i den svenska välfärdsstaten jämfört med de som man har i, i den spanska välfärdsstaten. Som, ju, som är alltså väldigt, alltså, lit, alltså inte är lika generös och utbyggd som den svenska trots att den svenska ju faktiskt krymper så är det ändå en stor skillnad. Och det var något som förvånar mig också just det här att den svenska välfärdsstaten fortfarande har, och den tillkommer ju efter mm. dina.
1: Kanske på grund av ska jag säga.
2: Ja, okay, ja. Och att liksom, Det är ändå någonting som fortfarande har en betydelse för de här Spaniensvenskarna. Både de svenska migrantarbetarna som kanske har arbetat ett helt liv där, men sen så kanske de inte väljer att bli Spanienpensionärer nere i Spanien fast de pratar flytande svenska och har släktingar i Spanien och kanske har familjeanknytning där, så kanske de ändå väljer att flytta tillbaka till den svenska så kallade tryggheten. För den kan bli viktig när, när liksom man hamnar ett sked i ett skede i ens liv. Att man, och samma gäller då svenska pensionärerna. Att när man inte längre klarar sig själv och är oberoende, eh, fysiskt och, och ekonomiskt oberoende och, och inte klarar sin vardag själv, då kanske man med eller mot sin vilja flytta tillbaka till Sverige för att det kan vara svårt att klara sig nere i Spanien när det gäller den spanska äldreomsorgen. Det finns otroligt många
0: intressanta spår. Jag sitter och tänker nu på all, att vi under flera gånger under Europas historia har bekymrat oss för att vi haft för liten befolkning i Europa. När den enorma migrationen skedde från Norge, som var väl det land som flest lämnade per capita, och alltså Sverige på god andra plats så var ju politiker här i Sverige otroligt bekymrade över att de bästa så att säga, lämnade, de starkaste, även de mest driftiga lämnade landet. Man tillsatte en statlig utredning då i början på 1900-talet som i 21 band migrationsutredningen försökte reda ut. Och Det är en fantastisk källa. Man tycker att man känner igen en del av ödena som, som Willem Moberg beskriver. Han hade förmodligen tillgång till den här utredningen när han skrev sina, si, sin bok. Och jag antar att du har, har läst eh, i den också, bland annat en samling brev från svenskar som utvandrat till USA som skriver hem om, om, eh, om sina, sina upplevelser och som också beskriver på väldigt bra sätt hur mycket den här emigrationen påverkade Sverige, inte minst när det gäller att bygga ut välfärdsstatum, men kanske först eh, när det gällde att införa demokrati och rösträtt- som ju var någonting som, som svenskarna som utvandrade fick konkreta erfarenheter av. Att kunna kalla varandra för du, inte buga och bocka, utan
1: det där är leva ett mycket intressant.
0: mer demokratiskt ja. samhälle.
1: Det du pratar om är väldigt spännande. Eh, en bieffekt också av emigrationsutredningen var faktiskt svensk högerextremism. För flera av de som var väldigt aktiva i utredningen gick väldigt långt åt höger- jag hade här idéer om ras och bästa sortens emigranter och så vidare. Så att det där är ett, det är ett spår för sig. Men jag tror att vad du rör vid är någonting som är väldigt spännande därför att dels tror jag att, att det som vi kallar för den svenska välfärden, alltså det, det stabila, ekonomiskt framgångsrika Sverige, är i väldigt hög grad också en produkt av emigrationen. Eh, dels det du inne på att vi plockar idéer från USA, så alltså mycket av det som vi kallar för, för som en del av vill avfärda som, som socialism i Sverige, är också säger, amerikanska idéer. Den amerikanska idéer om välfärdsstaten, så som tog form i Roosevelt-administrationen. Det är sånt som är ett viktig input till svenska välfärdsstatsbygget. Va? Så att det finns ett väldigt starkt folkrörelseinflöde från USA. Nästan alla de svenska folkrörelserna påverkas väldigt kraftigt av sina amerikanska motsvarigheter. Va? Så det, den idén flödar in. Men sen ska vi komma ihåg det här också, det faktum att man kunde då i ett speciellt demografiskt läge när den svenska befolkningen hade vuxit väldigt kraftigt på grund av det som Tegner kallar för vaccinet och poteterna då i början av talet att man kunde då lämna ifrån sig en stor del av sin befolkning som sen också skickade hem medel. Så jag brukar tänka att när man ser sådana här långa köer utanför ett sån här World Transfer-kontor någonstans på stan så tänker jag det är precis... De pengarna som skickades hem till Sverige som bidrog till alltså, uppbyggnaden av den svenska ekonomin. Det är precis samma processer som är igång idag i världen. Då. Så det finns väldigt stora likheter.
0: De här steniga, ganska frukt och ofruktbara åkrarna i småland, de blev till företagare bygger kanske med startkapital från någon släkting som skickade hem pengar eller någon som. Återvända med någon smart idé eller någon ny teknik eller, eller någonting sånt. Ja. Inte är det är alldeles för... osannolikt. Nej. Alltså. Nej, det är en fascinerande historia. Vi kommer att ha mer samtal om det. jag vill Innan vi avslutar, komma tillbaka till, till detta med identitet och svenskhet som har varit ett tema för den här samtalsserien. Det här är den andra i en, i en serie som, som vi på Arena ID- har samorganiserat med Klyftan och med, med Blåstället här. Och det handlar om, om likheter och olikheter och kanske lärdomar från era efterforskningar. Det ni har lärt er, det ni har kommit fram under intervjuer på, på människor som flyttar till Sverige. Va, va, vad kan man säga om, om, vår, om vilka uppfattningar vi bör ha om människors kulturella identitet? Vilket värde en kulturell identitet har och kulturella identiteter förändras utifrån det ni har lärt er om svenskar som flyttar från Sverige? Har ni några reflektioner kring det? Jag tänker på det här begreppet assimilation, till exempel. Kan man förvänta sig att människor som flyttar hit ska bli svenskar? Och Är det en process då, som ni nämner kanske tar minst en generation? Vad, vad kan man ha för förväntningar på att folk ska släppa sin, sin uh, tidigare identitet och uppgå till ett nytt? Och hur ser
2: den processen ut? Vill ni reflektera kring det? Alltså, det är som, som man ser när det gäller... Alltså just de här Spanienpensionärerna så kan man ju konstatera att i deras fall så är integration frivilligt. Och det, det, det syns ju väldigt tydligt om man jämför dem också med andra migrantgrupper som kommer och delar samma livsutrymme med dem. Till exempel flyktingar ifrån, från Afrika eller ekonomiska migranter från Östeuropa som jag också har intervjuat i boken. Då. Att ja, det, det finns liksom en, en process där, där liksom vissa migranter tillmäts ett värde och andra tillmäts ett mindre värde. Och att det här med integration, att det, det är något som ett, är ett krav som kanske inte ja, resursstarka migranter helt enkelt behöver ta, ta på allvar. Det är ingen som ställer ett sådant krav på allvar på dem. Det är ingen som, som säger till. Till de svenska som flyttat till Spanien att nu, nu ska du sitta på is, spanska för invandrarklasser och så ska du lära dig om, svenska, äh, om spanska samhällsvärderingar, annars får du inte bo kvar här. Och så ska du sköpas ut till någon by någonstans där ingen pratar annat än spanska. Det, det, det händer ju inte. Utan det här är ju någonting som är, bygger på frivillighet och också då ett, ett frivilligt intresse för det spanska samhället och, och att umgås med spanjorer och prata med spanjorer. Det är svenska. Och också att de faktiskt ju befinner sig i ett skede i livet där de, de är äldre och de, ja, de, de är helt enkelt i en annan livssituation. De har sitt yrkesliv bakom sig. De behöver inte av försörjningsskäl eh, assimileras eller integreras i, i det spanska samhället. Och det vore... Alltså vad är det för spanskt samhälle egentligen som vi talar om när vi pratar om de här Väldigt internationella turistzonerna som de ju faktiskt söker sig till. Det är, det är där de väljer att bo Sen så kanske de själva uh, uh, tycker att där de har bott, där är det spanskare än där de andra svenskarna har valt att bo. <laughs> men men det, det är ändå så att det är, liksom, om man tittar på statistiken så är det ändå liksom vissa orter där det finns en, 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 en turistisk infrastruktur om det skulle skita sig. Då har de ett skyddsnät också av, av svenskar och det finns en kluvenhet där i liksom hur man söker sig till andra svenskar men också försöker särskilja sig från andra svenskar och som är som ett bärande tema. Så om man skulle ställa frågan till, till de här pensionärsvenskarna
0: i Spanien beter du dig så som du skulle vilja att en invandrare skulle bete sig i Sverige så skulle du säga kanske att den frågan inte är så relevant för det, det ställs inte helt enkelt inte sådana krav på dem. De tycker att de integrerar sig så mycket som de behöver eh, men, men, är utsatt, men är i en helt annan kontext än människor som kommer till Sverige kanske till och med flyr till Sverige, är tvungna att ta sig till Sverige.
2: Ja, det är lite lusten En annan intressant jämförelse som uppkommer i mina samtal med, med de här pensionärerna är att de gör jämförelser mellan sig själva och så kallade invandrarförorter i Sverige. Men, men det här liksom är en slags jämförelse som haltar lite, kan jag uppleva. För att, för att de säger så här att ja, nu, förstår jag, nu förstår jag äntligen. Ja, som vissa säger att de till och med har varit... –emot invandring till Sverige, eller att de är, till och med säger att de är, 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 är eller har varit rasister. Eh, men, att, eh, men att de eh, säger att ja, men nu förstår jag hur invandrare i Sverige beter sig. Att de söker sig till varandra för att det är liksom enklare med folk som förstår ens bakgrund– –och som förstår ens språk och så vidare. Och gör sådana jämförelser mellan sina egna då, eh, sätt att organisera sina liv där nere och eh, invandrar, så kallar invandrarområden i Sverige. Men, men då bortser de ju från andra faktorer i liksom hur, ja, hur det kom sig att man sökte sig dit man gjorde och vilken, vilken, vilka valalternativ, vilken typ av rörlighet man har som migrant.
0: Ola, om du ska ta dina erfarenheter och, och det som du... Eh, kom fram till i arbetet med den här boken, till, till dagens Sverige och till dagens mm. invandrings- och integrationsdebatt. V vad är det för lärdomar?
1: Det är precis som Anna säger också det är en väldigt stor skillnad psykologiskt om du har ett val. Om du liksom bestämmer dig för att jag vill byta land eller om du tvingas fly, för då har du också traumat med dig av att bara sig upp med rötterna och flyttat någonstans så var de med som flydde från hungersnöd var de mycket svårare att, att hitta till rätta i det amerikanska samhället än folk som faktiskt hade flyttat av ekonomiska skäl och så. Men, men sedan man har sagt det så tycker jag att det finns någonting väldigt, väldigt underligt i det där begreppet som, vi kommer att skratta allihop, nämligen begreppet svenska värderingar. För tittar man på, vad menar vi med det? Folk långt ut på högerkanten, när de ska prata om svenska värderingar talar om vad de inte är. De talar bara om att de inte är det och de tycker inte det ena eller det andra. Men det konstiga paketet som brukar presenteras som svenska värderingar är faktiskt värderingar som människor i nästan hela världen känner igen som moderna tankar. Alltså jämlikhet mellan könen, mellan klasser och så vidare. Fördelningspolitik kanske, alltså utbildning, sjukvård. Och det där finns också en väldigt intressant koppling mellan Sverige och USA. Alltså att Sverige håller på att bli ett land, tror jag som i likhet med USA lägger sin nationella identitet i, i värderingar. Alltså i vårt fall då värderingar som vi också vill urskilja som, som moderna. Så jag tror att den här processen att, att, att hämta idéer från USA på gott och ont ska tilläggas, för USA är ingen utopi. Eh, den är långt ifrån avslutad. Men jag tänker med det att om man i USA har starka så att man är American, Italian eller vad man nu är för någonting, så knyter man ändå sitt medborgarskap till en stark bekännelse, till en fungerande demokrati. Och jag tror att Sverige är på väg åt det hållet, vilket jag personligen ser som, som önskvärt faktiskt. Och jag ska bara berätta helt kort att när jag var i Lindström, där säkert många har varit, som är den mest svenska, amerikanska lilla staden ute på prärien, som finns, alla skyltar på svenska och svenska flaggan och hela väggar, så har de någonting där som heter Lindström Bakery som säljer någonting som de kallar för The Original Swedish Donut. Och det kan man ju undra, vad är det för nånting? Så jag gick in och köpte en sån och uh, smaskade i mig den, och den var väldigt god. Och sen frågade killen bakom disken varför heter den Original Swedish, för vi äter inte så mycket donuts i Sverige. Då såg han väldigt undrande ut och sen sa han till sist Well, you know, around these parts, Swedish just means old.
0: det <laughs> så... <laughs> Tusen, tusen tack. Med det sagt så är det dags att avsluta dagens eh, avsnitt. Eh, jag vill tacka våra medarrangörer i Klyftan och Blå stället för att vi får vara här i Angereda för att vi får ordna det här eh, tillsammans. Tusen tack till Anna Gavannas och till Ola Larsson för att ni vi tog er hit och för att ni dela mer er av era kunskaper och insikter. Nästa avsnitt av podcasten Människor och migration kommer att sändas den 13 oktober. Men om ni vill lyssna på något annat från Arena Idé innan dess och medan ni väntar på nästa avsnitt. Så lyssna gärna på vår syskonpodd Pengar och politik. Eller så kan ni leta upp Arena Play som finns på arenaid.se eller Soundcloud. Där vi lägger upp alla våra inspelningar, alla inspelningar från våra seminarier som vi arrangerar. Och har ni frågor eller kommentarer till dagens avsnitt så går det bra att antingen twittra det till oss på arenaid eller skriva på vår Facebook-sida. Sök bara på Människor och migration så hittar ni oss där. Tack så mycket.